0: Começa agora. Frequência Aberta. A UFG, Goiás, o Brasil e o mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde. Começa aqui nos 870M o programa Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, sigo com você até às 5 e meia da tarde. Com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Hoje, a repórter estagiária Beatriz Miranda está comigo aqui no estúdio. Boa tarde, Beatriz, tudo bem?
2: Boa tarde, Delfino, boa tarde a todos os ouvintes. Lembrando que vocês podem nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo MinUFG. O Frequência Aberta está disponível em formato de podcast nas principais plataformas digitais.
1: Pesquisa do Instituto IPESP, divulgado hoje, aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na liderança da corrida eleitoral com 43% das intenções de voto. Lula é seguido pelo atual presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL, que obteve 35%. O
2: petista oscilou um ponto para baixo em relação à edição anterior da pesquisa, divulgada no fim de julho, enquanto o candidato do PL manteve-se no mesmo patamar. O cenário medida é o estimulado, quando os entrevistados têm acesso a uma lista prévia com os nomes dos concorrentes.
1: O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, aparece em terceiro com 9%, mesmo número da pesquisa anterior.
2: A senadora Simone Tebet, do MDB, tem 5% das intenções, oscilando um ponto em relação à edição de julho.
1: Luiz Felipe Dávila, do Novo, manteve-se com 1%. Os candidatos Pablo Marçal, do PROS, Sofia Manzano, do PCB, Soraya Tronic, do União Brasil, Roberto Jefferson, do PTB, Vera Lúcia, do PSTU, e Léo Pericles, do UP não chegaram a 1%.
2: Já Emael, do DC, constava na lista do IPESP, mas não foi citado por nenhum eleitor. A pesquisa ouviu duas mil pessoas por telefone entre os dias 26 e 29 de agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos para mais ou para menos.
1: O senador Randolfe Rodrigues, da Rede, disse hoje que fará uma petição no STF, Supremo Tribunal Federal, para que as autoridades competentes investiguem os pagamentos com o uso de dinheiro vivo da família Bolsonaro.
2: Ontem, uma reportagem do UOL mostrou que quase metade do patrimônio imóveis do presidente e de seus familiares mais próximos foi construída nas últimas três décadas com o uso de dinheiro em espécie.
1: Desde os anos 1990 até os dias atuais, o presidente, irmãos e filhos negociaram 107 imóveis, dos quais pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com uso de dinheiro vivo, segundo declaração dos próprios integrantes do clã.
2: Randolph pontuou que esse tipo de movimentação financeira é atípica, e criticou a possível falta de atuação de órgãos fiscalizadores, como o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
1: Randolph Rodrigues quer saber onde a família Bolsonaro consegue tanto dinheiro vivo sem que o COAF identifique as operações, já que qualquer movimentação financeira acima de R$ 10 mil reais deveria ser identificada pelo órgão controlador.
2: O senador também fez críticas ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmando que sua atuação tem sido inócua e, por isso, tem feito petições diretamente ao Supremo.
1: A Bahia foi uma das províncias contrárias à independência do Brasil. Na série especial sobre as guerras da independência, hoje você vai saber mais sobre o governo rebelde que desafiou o comandante de armas português, nomeado para governar a Bahia.
2: O repórter Lucas Por Deus Leão conversou sobre esse assunto com o historiador Sérgio Guerra Filho, professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Acompanhe.
3: Antes do Grito do Ipiranga, em junho de 1822, formou-se na Bahia, um governo rebelde, que desafiou o comandante de armas português nomeado para a província. A partir do recôncavo baiano, formaram-se tropas que cercaram a cidade de Salvador. Era o início da Guerra da Independência na Bahia, que uniu grandes proprietários de terras a setores populares da sociedade, como explica o historiador Sérgio Guerra Filho, professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano.
4: Mas efetivamente, houve uma adesão popular muito grande a esse movimento, porque também imaginavam ser importante participar dessa luta. Muita gente se deslocou para a cachoeira para que ela está. Então, o governo interino era formado por grandes proprietários, mas havia uma grande adesão popular à causa. E essa guerra pôde ser lutada justamente por causa dessa adesão popular. É, escravizados, libertos, livros pobres, mulheres, indígenas... Todos esses contingentes populares, de alguma forma, contribuíram para essa guerra.
3: A Guerra da Independência na Bahia foi uma guerra de cerco, com duas batalhas mais importantes. A Batalha do Pirajá, em novembro de 1822, e a Batalha da Ilha de Taparica em janeiro de 1823, quando os portugueses buscaram controlar a Bahia de Todos os Santos, segundo destacou o professor Sérgio Guerra.
4: Em 7 de janeiro de 1823, os portugueses tentam desembarcar sem sucesso na Ilha de rechaçados por alguma tropa que estava na Ilha de Itaparica, mas também por pessoas populares, né, pessoas comuns, homens e mulheres, que se reuniram aos soldados e hostilizaram as tropas portuguesas que tentavam desembarcar. A guerra
3: teve duas fases, uma exclusivamente baiana e outra nacional que começou quando Dom Pedro enviou o general francês Pedro Labatu para ajudar as forças baianas. O professor Sérgio Guerra conta que o militar organizou o cerco a Salvador por quase todo o período da guerra, mas acabou preso por se desentender com os proprietários de terras e escravos da região. Ele entra em
4: desacordo com o conselho Interino porque ele pretendia libertar escravos para que esses escravos se alistassem. E lutassem contra os portugueses. E a aristocracia baiana, muito preocupada né, com uma possível contingente de homens negros, ex-escravos, armados e disciplinados, prefere que a guerra demore mais, mas que se mantenha uma ordem social que eles tinham medo de ser quebrada.
3: Em maio de 1823, chegou a Salvador a esquadra do escocês Lord Cocaine, também contratado por Dom Pedro que bloqueou a entrada pelo mar da cidade. Sem reforços e sem comida, o exército português abandonou Salvador no dia 2 de julho, dez meses após o Grito do Ipiranga, consolidando a expulsão dos portugueses da Bahia.
0: Acompanhe o Frequência Aberta também pela internet.
1: O IBGE divulgou nesta terça-feira, dia 30 de agosto, o balanço dos primeiros 29 dias do Censo 2022. Iniciado em todo o Brasil no dia 1 de agosto, a operação já recenseou 604.369 domicílios em Goiás. Nós convidamos o superintendente do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira, para fazer esse balanço parcial do Censo Demográfico. 2022. Olá, Edson Roberto Vieira, obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária.
5: Olá, Delfino. Cumprimento você e todos os ouvintes da Rádio Universitária.
1: Nestes 29 dias de censo demográfico 2022, quantas pessoas foram recenseadas até o momento aqui no Estado de Goiás? Olha, Delfino. A gente está aqui com um contingente de
5: 1 milhão pessoas até agora. A gente tem 29 dias de coleta, né? A gente também tem um um balanço que a gente faz por setor censitário, que é o perímetro percorrido pelo recenseador, né? Nós temos 12.650 setores censitários aqui no estado de Goiás e até agora nós já temos 4.772 em andamento, né, que corresponde a 37,9%. É um percentual um pouco acima da média nacional. né? Com isso, a gente espera cumprir o nosso objetivo de entregar para a população brasileira esses resultados até o final do mês de outubro.
1: No país, quantos domicílios e quantas pessoas já foram recenseadas?
5: No país, a gente está com quase 60 milhões de pessoas, mas precisamente com 58,2% milhões de pessoas essenciadas, né? É, a gente tem nesse momento aí 20,2 20, milhões. 20,3 milhões de domicílios já visitados. É, a gente está, nesse momento, com essa com esse contingente já visitado no Brasil, mas o Brasil é muito grande, né, Delfino? Muito heterogêneo. Então, a gente tem uma performance diferenciada no censo aí ao longo do país. A gente a gente está com essa evolução agora de 37,9% dos setores já em andamento, mas alguns estados estão com uma performance melhor. Por exemplo, o Rio Grande do Norte está com 53%, Pernambuco 52,5. E aí, Delfino, fazendo análise aqui com, com as nossas informações, inclusive da PINAD contínua, a gente percebeu que, que esse andamento da coleta em cada unidade da federação, em cada parte do Brasil, tem muita relação, tem uma relação estreita com a taxa de desocupação. Então, nos estados do Nordeste, onde a gente tem uma taxa de desocupação maior, a gente consegue ter mais recenseadores em campo e com isso a coleta vai mais rápido. né? Agora, você tem outros estados, como por exemplo, um nossa, a nossa pior situação no Brasil é, é a do estado do Mato Grosso, que tem, nesse momento, 21 cento dos setores sanitários em andamento, mas é um estado também que tem uma taxa de desocupação bem mais baixa do que a média nacional. A taxa de desocupação hoje 4,4%. É Agora nos estados que a taxa de desocupação é maior a gente consegue mais pessoas em campo. No caso de Goiás a gente tem uma taxa de desocupação menor do que a brasileira de 6,8%, né? Mas ela ela é, quer dizer menor do que a brasileira e menor do que de vários outros estados. Então a gente também tem aqui alguma dificuldade de de colocar recenseadores em campo em algumas regiões do estado por conta disso, filho
1: é, Eu ia falar sobre isso, né? Recentemente o IBGE abriu nova seleção para agentes e em Goiás e em todo o Brasil há déficit de, de agentes e isso pode atrasar a coleta e o resultado do censo?
5: Olha, é, como eu disse, a gente até agora a gente mantém aí a, a previsão de, de finalização do censo em 31 de outubro, mas de fato a gente, a gente encontra algumas dificuldades em, em algumas regiões do, do do país, né? Os últimos dados da Pnad contínua colocavam, por exemplo, o município aqui de Goiânia como aquele aquele que tinha a menor taxa de desocupação do país, né? Então, Goiânia é uma das localidades que a gente, que a gente para as quais a gente abriu vagas agora recentemente e, e, e a gente já está preparando aí novas turmas de treinamento. Aqui em Goiás, a gente tem apenas 71,4% do total dos 6.500 essenciadores que a gente esperava contratar agora, Delphine. Mas você tem algumas regiões ainda mais complicadas do que Goiânia, ali do sudoeste de Goiás, ali aquelas regiões mais dinâmicas do ponto de vista agropecuária, tem uma dificuldade também maior de encontrar recenseadores. Então, só pra gente ter uma ideia, quando a gente olha, é, como eu disse, em nível nacional, eu falei do Rio Grande do Norte, que tem o maior percentual de setores em de setores em andamento nesse momento, depois o Pernambuco, mas o terceiro o terceiro idade da federação, né, é justamente o, o Distrito Federal. Então, fazendo uma relação disso com com a taxa de desocupação, como eu disse aqui, a gente tem em Goiás uma taxa de desocupação de 6,8% pelos últimos dados da Pnad e ali no Distrito Federal, essa taxa de desocupação é de 11,5%. Então, a dificuldade de encontrar recenseadores é menor. Então, é, 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 é até um pouco... Complicado falar nisso, né, Delfino? Porque a gente fala tanto de taxa de, de taxa de desemprego, mas essa é uma situação que tem complicado a realização do censo em algumas localidades do país.
1: Voltando para os números, em Goiás, algum município, contando aqueles pequenos municípios, já há resultados totais ou próximo disso?
5: Então, os dois municípios com o maior percentual de setores em campo que nós temos no estado são Trombas e Nova América. Lá a gente tem 100% dos setores sendo trabalhados nesse momento. Aqui em Goiânia, a gente a está gente com a evolução um pouco melhor do que a média do Estado. Né? Como eu falei, a gente tem no Estado 37,9% dos setores em andamento, aqui em Goiânia a gente tem 40,4%.
1: E com esses números, já é possível identificar alguma novidade, algo que pode ser observado em relação ao último censo, que foi em 2010?
5: Olha, Delfino, a, a gente está verificando que, que, pelo menos até agora, a gente continua tendo mais mulheres do que homens no Brasil e no estado de Goiás. Os percentuais até são semelhantes. Aqui em Goiás, a gente até agora, da população que nós recenseamos, desses, desses 1,7 milhão de pessoas, a gente tem 48,4% que são homens, 51,6% que são mulheres no caso do Brasil, 47,8% são homens 52,2% são mulheres então a gente tem uma estimativa aqui para o estado de 7,2 milhões de pessoas nesse momento né? o Brasil cerca de 213 milhões de pessoas e outra questão também importante nesse sentido é que como a gente nos noticiou recentemente pela primeira vez a gente está tendo um censo em que as pessoas estão sendo tão tendo a oportunidade de se declararem como quilombolas né? para a gente identificar essas comunidades tradicionais, assim como a gente já fazia
1: com os indígenas. Existe um percentual de recusa, né? O que significa exatamente esse percentual de recusa e como o IBGE faz para obter os resultados quando há a recusa?
5: Então, Delfino, é até bom você tocar nesse assunto, né? Porque, na verdade, não são só as recusas, não. A gente tem alguns licenciadores que estão sendo muito maltratados aí por algumas pessoas em campo, né? o que é lamentável, porque esse trabalho... Esse trabalho que está sendo realizado depois de 12 anos é um trabalho fundamental para a gente ter informações novas para que todos possam tomar decisões eficazes. Né? E é importante a população saber que a gente tem a Lei 5.534 de 1968 e o Decreto 73.177 de 1973, que estabelecem que toda pessoa física ou jurídica tem a obrigatoriedade de prestar as informações para o IBGE, né? E a gente, essas recusas são pessoas que simplesmente se recusam mesmo, para ser redundante, a prestarem as informações para o IBGE. Nesse momento, a gente tem, no, no estado de Goiás, um percentual ligeiramente superior ao nacional. Do, de, dos, dos domicílios que nós visitamos, que no caso aqui de Goiás até agora foram 604 mil, 2,54% deles se recusaram a prestar as informações para o IBGE. Em nível nacional, 2,3%. Esses percentuais ainda não são definitivos, Delfino, porque, porque a gente, esse, esses, essas recusas foram feitas pro, pro, para os licenciadores, mas a gente vai lá voltar nesses domicílios com os supervisores e, e eventualmente, até com os coordenadores nossos aqui para a gente... Pra gente é quebrar essas recusas, como é como é como, como é o nome que, que a gente usa aqui. A gente tenta quebrar essas recusas. E a gente tenta, sempre tenta quebrar essas recusas, Delfino, de uma forma muito diplomática. O IBGE existe desde 1936. Esse é o décimo terceiro censo que a gente está fazendo. O primeiro censo foi o censo do Império, em 1872. Então, a gente vai continuar fazendo censo, vai continuar fazendo as nossas outras pesquisas, então a gente sempre busca tratar isso de uma forma muito diplomática, explicando para a população o quão importante vão ser esses dados para todos nós aqui no Brasil e no estado de Goiás também.
1: Os números preliminares mostram que os moradores de Goiás preferem responder o censo presencialmente. Fora essa modalidade, qual ou quais as outras formas de se responder o censo?
5: Então, Delfino, a gente tem, a, a gente tem a possibilidade de os moradores responderem pela internet ou por telefone, mas é até importante a gente esclarecer isso, né? de qualquer modo, seja por telefone ou seja pela internet, para que o, o, o morador responda ele tem que ter recebido a visita do, do recenseador, porque o recenseador tem que ir ao domicílio, ele vai retirar a coordenada desse domicílio porque todas as nossas informações vão ser georreferenciadas, retira a coordenada deixa lá um, um etiquete que vai identificar esse domicílio e aí como por meio desse etiquete o, o morador pode fazer a, pode, pode, pode preencher o questionário pela internet. No caso do telefone, se você se qualquer pessoa no Brasil recebeu a ligação de uma pessoa se dizendo IBGE, mas não tiver recebido antes a visita do recenseador, não responde não, porque pode ser fraude. Primeiro o recenseador vai lá e vai acertar com o morador que essa coleta vai ser feita por telefone e depois vai, vai ligar para o morador desse domicílio. Como você falou, a maioria prefere responder presencialmente, não a só aqui em Goiás, mas no Brasil também. Qual
1: que é a orientação aí que o IBGE faz para a população em relação ao recebimento dos recenseadores a fim de evitar golpes e fraudes é, de terceiros usando o nome do IBGE?
5: Olha, fim, todos os nossos recenseadores devem estar devidamente identificados com os coletes, os coletes com a logo, o, o logotipo do IBGE, com o nome do IBGE, crachás, os crachás com QR Code e também bonense Por meio desses crachás, é possível na hora ali, identificar o recenseador com esse QR Code, ou se também o, o, o morador preferir, aqui no site do IBGE na página central, tem lá no final, tem nosso site nosso site tem um, um link para Respondendo, que é, um, que é um, um, um outro site do IBGE, que é respondendo.ibge.gov.br por meio desse site é possível fazer a identificação de qualquer servidor no, do IBGE em qualquer localidade no Brasil. Bastando para isso ter a identidade ou a matrícula desse essenciador, ou CPF também.
1: O prazo a qual você se referiu, 31 de outubro de 2022, é o, é o prazo final para os questionamentos para a aplicação do questionário ou o prazo para entrega do, dos resultados?
5: É o prazo final para a gente terminar o trabalho de coleta em campo, o resultado depois os primeiros resultados, Delfino, a gente já, a gente já vai ter em tempo real como, como a gente acabou de ver agora né? porque como a gente faz uma coleta totalmente digitalizada e todos os, os equipamentos de coleta que a gente chama de BMC, conti... eles, eles têm contido neles um chip que permite acesso à internet, então a transmissão dos questionários é feita de diariamente pelos licenciadores. E, e, e diariamente a gente tem a atualização dessas informações. Então, tão logo a gente finaliza o trabalho de coleta, a gente já vai ter esses grandes números da população e a gente já vai passar essas informações para o Tribunal de Contas da União, que vai utilizá-las já para o próximo ano para ver a repartição do Fundo de Participação dos Municípios. Aí, ao longo do tempo, a gente vai divulgando os dados mais detalhados, mas os primeiros dados a gente tem ainda nesse ano. Ok,
1: nós conversamos com o superintendente do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira, sobre a parcial aí, do Censo Demográfico 2022, que já saiu a primeira parcial. Obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária e até a próxima. Até a próxima, Delfino. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Universitária. Obrigado.
0: Frequência Aberta volta já.
1: Coligação Estado Inteligente. Patriota Republicanos DC mobiliza PMN Agir. Em Aparecida, fizemos o Agamap, que foi construído em apenas dois anos. E hoje é uma referência para o nosso estado. Vamos regionalizar os atendimentos de saúde. Com a implantação de cinco complexos hospitalares regionais. Com clínica, cirurgia e atendimento de alta complexidade e também UTI. Vem com a gente construir um futuro melhor para todos nós. Para isso, eu preciso do seu voto. Vote 51. É Gustavo Mende
6: Soraya é o um imposto só pro Brasil ficar melhor. Sorai é o um imposto só, pro Brasil ficar melhor. A mulher chegou agora e já tem a solução. Sem imposto na comida, mais dinheiro pro povão. Sorai é o um imposto só, pro Brasil ficar melhor. Sorai é o um imposto só, pro Brasil ficar melhor. Um imposto só pra você ter mais dinheiro no seu bolso. É Soraia presidente do União Brasil.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: Em 2022, comemoramos 100 anos de rádio no Brasil. A EBC preparou o um material que promete resgatar personalidades, programas e emissoras presentes na memória afetiva dos ouvintes de todo o país.
2: O 66º episódio da série é sobre Pelópidas Guimarães Brandão Gracindo, ou simplesmente Paulo Gracindo, um dos personagens mais importantes da história do rádio no Brasil. Vamos ouvir.
6: 100 anos de rádio no Brasil Paulo Gracindo
7: Nascido no Rio de Janeiro e criado em Alagoas, Pelópidas Guimarães Brandão Gracindo foi um dos personagens mais importantes da história do rádio no Brasil.
6: Meu nome é Paulo Gracindo, filho de Demócrito e, e de Argentina. Papai era deputado federal por Alagoas. Mamãe já veio grávida. E uma coisa curiosa é que a gravidez da mamãe foi marcada pela estreia do Teatro Diodoro, lá em Maceió, um grande teatro. O papai era prefeito e construiu esse teatro. O, o próprio pai que sempre me dizia, no dia que você subir num palco, eu tiro você pela gola do paletó, aonde você estiver. Paulo Gracim bem entrevista para o Austin Rodrigues e Hilton Abirian, do programa Nacional 80, da Rádio Nacional. A estreia foi O Dot, de Arthur Azevedo, e eu assisti o Dot dentro da barriga da minha mãe. E depois assisti toda a temporada da Lucília Pérez, que era a grande atriz da época, no ventre da minha mãe. Eu acredito que ali tenha sido inoculado o germe do teatro. Para que eu não perdesse tempo ainda o colégio, os professores aqui é vinham em casa. Eu tinha um professor de alemão, um professor de francês, um professor de inglês, um professor de álgebra, um professor de latim. Em casa, isso todo dia. Isso tudo nasceu a minha vocação Principalmente quando as escondidas de meu pai Eu lia 44 volumes de rocambole E o rocambole então era aquela figura maravilhosa Uma espécie de pimpinela, escarlate né? Ele se disfarçava, mudava rosto, voz e tudo Foi daí que nasceu a minha vontade de fazer a mesma coisa que ele fazia tanto é que eu sou considerado um ator de composição, quer dizer, um ator que gosta de mudar de face, de, de voz, de tipo, de andar, etc.
7: Você
1: vai ver quanto dói uma saudade.
7: Após a morte do pai, Paulo Gracindo veio para o Rio de Janeiro e entrou para o Teatro Ginástico Português, passando a atuar em diversas companhias ao lado de grandes atores, como Procópio Ferreira e Dulcina de Moraes. Em setembro de 1935, seu amigo, o ator e diretor Olavo de Barros, realizou as primeiras experiências de rádio teatro, ainda chamado de rádio cego, na recém-criada Rádio Tupi de Assis Chateaubriand.
6: Como eu era um homem de teatro, o Olavo de Barros era um homem de teatro também, que depois veio a ser um grande diretor de rádio. O Olavo de Barros, então, procurou entre os atores daquela época, que liam bem, fez um time com esses atores e começou a ler as peças que iam em teatro no rádio. E nós vimos a peça inteira, sem som, sem nada, sem contra-regras, nem nada. Só essa leitura, chamada leitura de peça sentados, todos e tal, agradava de uma maneira tal, foi um sucesso tão grande. Já no rádio aqui, no Santo Cristo ainda, no, no velho galpão. Não sabe, era rádio Nacional, Tupi, Não, era Tupi.
7: Logo depois, em 1937, Olavo de Barros lançou a novela Mulheres de Bronze, com Paulo Gracindo no elenco principal.
6: E certo dia surgiu você da minha vida.
7: Em meados dos anos 1940 Paulo Gracindo passou a atuar também Como animador de auditórios Por indicação de seu colega Ari Barroso Grande sucesso de audiência O rádio sequência G3 Ia ao ar na rádio Tupi Das 11 da manhã A 1 e meia da tarde E levava informação Humor Música e promoções com o público participando ao vivo no auditório, direto para a mesa de almoço dos ouvintes
6: o nome do programa
7: no final da década, o programa migrou junto com seu apresentador para a Rádio Nacional onde passou a ser irradiado aos domingos e foi rebatizado de Programa Paulo Gracindo além de estrelar rádio novelas e comandar programas de auditório Paulo Gracindo também compôs dezenas de músicas e fez carreira no rádio como humorista no programa Balança Mas Não Cai o quadro Primo pobre e primo rico, com o saudoso ator Brandão Filho, ficou no ar por quase duas décadas. E foi sucesso também na televisão.
1: E aquele sujeito muito rico recebe mais uma vez a importuna visita daquele parente muito pobre.
7: Pois é, primo.
4: A coisa não anda boa, não, primo. Você quer dizer isso a mim? Eu, eu sou enterrado, meu amigo.
7: Paulo Gracindo conjugou talento e versatilidade como poucos. E seus personagens povoam, até hoje, o imaginário brasileiro.
6: 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com o apoio desta
1: emissora. 5h30, a Frequência Aberta fica por aqui. A produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, na Técnica, Sandro Alves e Murilo Cavalcante.
2: Lembrando que em 2022 a Rádio Universitária completa 60 anos, difundindo música de qualidade e jornalismo independente. A todos uma boa tarde e muito obrigada pela audiência.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta.